0: Hallo, mein lieber WordPress-Ninja und willkommen zu dieser weiteren Folge des WP-Ninjas-Podcasts, in der es heute darum geht, ja, was du mit deiner Website machen musst, mit deiner WordPress-Website, um für die DSGVO alle Anforderungen zu erfüllen. Herzlich willkommen beim WP-Ninjas-Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um WordPress, damit du es eigenständig, und ohne Probleme für dein Online-Business nutzen kannst. Mein Name ist Jonas Hietgen und ich begleite dich auf deinem Weg zum WordPress-Ninja. Ja, worum könnte es auch anderes gehen? Ähm, die DSGVO ist ja gerade in aller Munde in allen Posts, in allen Facebook-Gruppen. Es ist ja, es nimmt ja schon Überhand und... Als erstes einmal möchte ich sagen, also ich persönlich sehe das so, dass man da sich echt keine Panik machen muss. Ja, es ist nicht mehr lange hin, äh, jetzt noch etwa, ja genau, einen Monat. Ähm, aber trotzdem muss man sich keine Panik machen. Ähm, die Abmahnungen, die kommen werden, werden a. nicht am 25. Mai plötzlich bei allen auf den Tisch liegen, ähm, b. werden die meisten davon mit Sicherheit äh, angeklagt werden, beziehungsweise vor Gericht gehen, wo das Ganze dann vermutlich durch mehrere Instanzen durch erstmal geklagt wird, bis wirklich eine ähm, eine Lösung gefunden wurde, beziehungsweise bis ein Urteil gefällt wurde, das dann auch greift. Und zudem bin ich persönlich auch der Meinung, dass ähm, wir im Online-Business nicht unbedingt der ja, also nicht unbedingt die Zielgruppe sind der Abmahnanwälte und Vereine, von denen man so hört, weil wir natürlich uns mit der Materie wenigstens auseinandersetzen. Ich bin mir sicher, keiner von uns wird zu 100% alles erfüllen können, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt das, was wir ja versuchen zu erreichen. Wir versuchen es zu unserem besten Wissen und Gewissen umzusetzen, ähm, so viel wie möglich dafür zu tun, dass der Datenschutz äh, auf das Level kommt, auf das er auch gehört. In der Hinsicht ist die DSGVO ja auch gar nicht schlimm, sie hat ja ein sehr, sehr gutes Ziel und ja, ich denke, also wir werden nicht die Ersten sein, die Abmahnungen bekommen, weil, naja, überlegst dir, wenn du Datenschutzanwalt wärst oder Recht für Datenschutz, wie auch immer, würdest du dich an die Leute wenden oder wenn du das Ziel hättest, jemanden auszunehmen, von, von dem ja viele ausgehen, würdest du dich dann an jemanden wenden und dir die Zielgruppe raussuchen von Leuten, die im Internet unterwegs sind, dort fast schon leben und sich damit auskennen? Oder würdest du sagen, ich gehe lieber auf äh, Unternehmen, auf kleine Einzelunternehmer los, auf mittelständische Unternehmen, die ja eigentlich nur im Internet sind, weil sie eine Website haben sollten? Und äh, ja, meine, meine Gedanke dazu ist ganz klar, wir werden vermutlich... In, in großen Teilen nicht die Ersten sein, die ähm, Abmahnung bekommen werden. So, genug dazu. Äh, es soll jetzt ja darum gehen, was man so bei WordPress-Websites machen sollte und machen muss und machen kann, um ähm, sich auf die DSGVO vorzubereiten. Um es jetzt kurz am Anfang nochmal zusammenzufassen, der Sinn der DSGVO ist ja ein guter. Es geht darum, mehr Datenschutz umzusetzen, die personenbezogenen Daten sämtlicher Menschen so gut wie möglich zu schützen, was sehr, sehr vernachlässigt wurde bisher. Von daher ist der Ansatzpunkt natürlich sehr, sehr gut. Die Art, wie wir das alles umsetzen müssen, ist natürlich sehr, sehr übertrieben, in vielerlei Hinsicht, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber ähm, ja, personenbezogene Daten, was ist das eigentlich? Um das kurz nochmal hier aufzulisten, personenbezogene Daten sind im Bereich Online zum Beispiel der Name, die Adresse, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Geburtsdatum, Kontodaten, Standortinformationen und auch die IP-Adresse, obwohl die in Deutschland ja dynamisch ist, das heißt sie ändert sich immer wieder, trotzdem zählt sie als personenbezogenes Datum. Und diese Dinge gilt es also so gut wie möglich zu schützen. Da gibt es jetzt im Rahmen der DSGVO einige Dinge, die müssen umgesetzt werden und dann gibt es einige Dinge, bei denen weiß man nicht so genau, was man damit anstellen soll, was man damit anfangen kann, ähm, weil sie doch sehr schwammig formuliert sind, beziehungsweise weil dieses berühmt-berüchtigte berechtigte Interesse, aus dem man gewisse Daten ja speichern bzw. benutzen darf, ähm, ein Faktor ist. Und ich liste erstmal kurz alles auf, was man wirklich unbedingt umsetzen muss. Und das wäre, falls noch nicht geschehen, die SSL-Verschlüsselung einer Website, ähm, eine Anpassung der Datenschutzerklärung. Dann müssen die Nutzer in dieser Datenschutzerklärung oder auf andere Weise informiert werden über die Daten, die personenbezogenen Daten, die gespeichert werden. Wieso werden die gespeichert? Ähm, wofür werden die genutzt? Dann, das ist ja ein sehr, sehr häufiger Fall, dass Google Analytics genutzt wird, muss ein Vertrag mit Google bestehen. Ähm, man muss einen ADV oder AVV, je nachdem wie man es nennt, mit dem Hoster der Website abschließen. Man muss die IP-Adressen anonymisieren, die gespeichert werden, beziehungsweise im besten Fall löschen. Man ähm, muss Checkboxes einbauen bei Kontaktformularen, in denen man sich die Zustimmung der Datenverarbeitung einholt, dann braucht man wieder für die Leute, die Google Analytics nutzen, natürlich ein Opt-out. Das heißt, der Nutzer muss in der Lage sein, auf einen Link zu klicken und dann nicht mehr getrackt zu werden. Das gleiche gilt auch für den Facebook-Pixel. Dann gibt es zwei Dinge, die umgesetzt werden können, bei denen man eben noch nicht so ganz genau weiß, was damit passiert. Das ist A, sind das die Google-Fonts. Da machen viele Leute Panik und, und versuchen auch ja, die Panik anzustacheln, ähm, man kann die Google-Fonts natürlich lokal abrufen. Ähm, sie werden ja normalerweise durch Themes oder Plugins von den Google-Servern selber abgerufen und hierbei werden auch Daten übermittelt an die Google-Server. Ähm, sehr viele Datenschutzbeauftragte und auch Datenschutzanwälte sagen aber, da gibt es das berechtigte Interesse, man benötigt die Schriften, damit die Seite ordentlich aussieht und einheitlich aussieht. Deshalb ist das so eine schwammige Sache. Man kann es umsetzen, man muss es nicht. Ähm, dazu gehört auch, dass ja bei WordPress, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt, die IP-Adresse gespeichert wird. Und diese IP-Adresse, ja, ist auch wieder eine schwammige Sache, denn in Anbetracht des berechtigten Interesses, soweit habe ich das jetzt verstanden und mitbekommen, ähm, ist es in Ordnung, die IPs für eine gewisse Dauer zu speichern, um eventuelle Hasskommentare oder ähm, ja, sämtliche Kommentare, die fremdenfeindlich sind und so weiter, ähm, gerichtlich nachverfolgen zu können? Deshalb darf man die angeblich für eine gewisse Zeit speichern. Ähm, man muss es aber natürlich nicht, man kann es verhindern in WordPress, es gibt da einen kleinen Code oder auch Plugins, die das Ganze machen. Und das ist auch die zweite Sache, die eben umgesetzt werden kann, aber nicht unbedingt umgesetzt werden muss zum aktuellen Stand meines Wissens. Natürlich ist sowieso alles, was ich dir jetzt hier erzähle, meine eigene Recherche, die sehr, sehr ausführlich ist. Natürlich, weil es a. mich selber natürlich auch betrifft und b. weil ich auch dich und alle anderen Website-Inhaber, die mir folgen, ja so gut wie möglich mitteilen möchte, worum es geht, was man machen muss. Aber eine Rechtsberatung darf ich natürlich nicht machen und das ist das Ganze hier ja auch nicht. Um, der dritte Punkt ähm, ist, dass man bei Plugins, bei WordPress sehr, sehr aufpassen muss, denn viele Plugins schicken auch personenbezogene Daten an andere Server, in andere Länder. Ähm, teilweise speichern sie personenbezogene Daten in der eigenen Datenbank, was an sich ja gar nicht so schlimm ist. Allerdings muss natürlich der Nutzer darüber informiert werden und im Zweifel auch zustimmen, dass das in Ordnung ist. Ähm, ja, das sind also so diese Dinge. Ich werde das jetzt nochmal, die Liste nochmal abarbeiten und ein paar mehr Infos dazu geben. Und ich fange an bei den Sachen natürlich, die wirklich gemacht werden müssen. Da haben wir die SSL-Verschlüsselung die dafür sorgt, dass sämtliche Daten zwischen dem Server und dem Client, das heißt also dem Server, wo die Website liegt, und dem Client, das ist der Nutzer, der die Website aufruft, verschlüsselt übertragen werden. Das ähm, ist natürlich nötig, wenn beispielsweise Kontaktformulare ausgefüllt werden, aber auch ähm, für verschiedenste andere Dinge ist es unfassbar wichtig, dass diese SSL-Verschlüsselung, äh, intakt ist und läuft und eingerichtet ist und die ist einfach Pflicht, da kommt man nicht drum rum, wenn man ein Online-Business hat. Ähm, sie ist auch gar nicht so schwierig einzurichten, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, damit kann man das selber machen, man muss ein bisschen aufpassen, weil man in der Datenbank rumspielen muss und Pfade anpasst, da kann einiges schief gehen. Uh, und im Zweifel ist dann die ganze Website weg. Also unbedingt vorher ein Backup machen, so viel schon mal dazu. Uh, und natürlich biete ich das auch an uh, für, für meine Kunden. Ich habe das schon für sehr viele meiner Kunden jetzt auch im Rahmen der DSGVO gemacht, die Website uh, zu verschlüsseln. Dann muss man die Datenschutzerklärung anpassen. Es gibt da jetzt so ein paar neue, so wie ich das verstanden habe, ähm, Abschnitte, die einfach in die Datenschutzerklärung mit rein müssen, über die Nutzung eben sämtlicher personenbezogener Daten, beziehungsweise die Sammlung derer. derer. Und ähm, E-Recht24 hat in der Premium-Version einen Datenschutzgenerator oder Datenschutzerklärungsgenerator, was für ein Wort, <lacht> ähm, der auf die DSGVO ausgelegt beziehungsweise angepasst ist und dieses Premium-Paket bei e 24 kostet beispielsweise, ich glaube, 15 Euro im Monat und man muss auch nicht länger als ein Monat Mitglied bleiben, das heißt, man kann da mal rein für 15 Euro, sich sämtliche Sachen dort runterziehen, die man braucht, äh, einbauen und ist dann schon auf einer deutlich sichereren Seite als vorher. Die Informationen über die Datensammlung und wofür und wieso sie überhaupt gesammelt werden, die müssen eben alle in die Datenschutzerklärung rein und dieser E-Recht24-Generator hilft dabei, in Form von Checkboxes, die man anhaken kann, die Datenschutzerklärung an die eigenen Bedürfnisse bzw. die Nutzung der Daten und der Tools anzupassen. Alle Links, von denen ich jetzt rede und alle Artikel, verlinke ich natürlich in den Show Notes, gar keine Frage, da findest du die wie immer. Dann kommen wir mal zu dem Vertrag mit Google Analytics. Ähm, ich gehe jetzt auf Google Analytics einfach ein, weil ich weiß, dass das die meisten Menschen nutzen. Und ich nehme mal einfach an, du nutzt es vielleicht auch oder willst es nutzen. Und Google Analytics sammelt natürlich unheimlich viele Daten. Und ähm, es muss, und das musste auch bisher schon so sein, ein Vertrag mit Google Analytics geschlossen werden. Den findet man ähm, auf einer Seite von Google, ich verlinke den in den Shownotes. Musst ihn in zweifacher Ausführung ausdrucken, unterschreiben bei der Ausführung und dann nach Irland schicken, wo der Sitz von Google ist und dort wird das Ganze dann geprüft, unterschrieben und eine dieser Fassungen wird dann an dich zurückgesendet. Das kann wirklich zwei, drei, vier Monate dauern, das heißt also, wenn du es noch nicht gemacht hast, musst du es jetzt machen. Wie gesagt, es wird nicht jemand am 25. Mai klingeln und sagen, wo ist der Vertrag, aber äh, dass sich das so hinzieht, muss das auf jeden Fall geschehen. Dann brauchst du auf jeden Fall einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit deinem Hoster. Dein Hoster, All Inkle, ähm, Stratodomain Factory, 1 und 1, wie auch immer, wo auch immer du liegst, ähm, hat natürlich Zugriff auf ja, sämtliche Daten, die auf deiner Website gespeichert werden, in deiner Datenbank gespeichert werden. Es bedeutet nicht, dass dieser Hoster dort Einblick ähm, ja, er erhält, sage ich mal. Es bedeutet nicht, dass der Hoster dort andauernd reinguckt und sich die Daten krallt und klaut. Das darf der auch gar nicht. Ähm, allerdings muss so ein Vertrag bestehen mit dem Hoster. Die meisten Hoster haben auch bereits jetzt schon eine Lösung dafür, ähm, entweder in schriftlicher Form, oder sie wird dann zum 25. Mai in elektronischer Form bereitgestellt. Dann kommen wir zu den Checkboxen, die bei den Kontaktformularen eingebaut werden müssen. Bei der Übermittlung eines Kontaktformulars wird ja mindestens äh, die E-Mail-Adresse übermittelt, sonst kann man ja nicht antworten. Und diese E-Mail-Adresse zählt natürlich als personenbezogenes Datum und erfordert darum, die der Zustimmung des Nutzers, dass diese E-Mail-Adresse zur Datenverarbeitung genutzt wird, beziehungsweise, dass in der Datenverarbeitung diese E-Mail-Adresse genutzt wird. So rum stimmt's. Und ähm, das muss also bei jedem Kontaktformular umgesetzt werden, in Form einer Checkbox, die Pflicht ist. Das heißt also, wenn diese Checkbox nicht angehakt ist, kann das Formular nicht gesendet werden. Da muss dann so ein kleiner Text drin drinstehen, ähm, in Form von äh, hiermit stimme ich der Datenverarbeitung ähm, meiner Daten im Rahmen einer Antwort auf dieses Kontakt, auf diese Kontaktaufnahme zu, sowas in der Art, ähm, das kann man sich ja googeln, beziehungsweise in den vielen Facebook-Gruppen nachlesen, äh, was genau da stehen muss. Und das muss bei jedem einzelnen, überall auf der Website, bei jedem einzelnen Kontaktformular umgesetzt werden. Dann springen wir nochmal zu Google Analytics, und zwar zu dem Thema Opt-out. Das heißt, der Nutzer kommt ja auf deine Website und wird ab diesem Zeitpunkt getrackt. Das heißt also, es werden die Daten übermittelt. Und der Nutzer muss aber die Möglichkeit haben, ähm, daraus ja, auszuopten, <lacht> auf Neudeutsch. Er muss da also rauskommen, er muss das verhindern können. Und da reicht es, wenn man einen Link in der Datenschutzerklärung hat, über welchen ganz einfach ein, ja, es wird ein sogenanntes Cookie gesetzt, und daraufhin wird der Nutzer nicht mehr getrackt, wenn er die Seite neu lädt, beziehungsweise auch bei seinem nächsten Besuch nicht mehr. So lange, bis er natürlich seine Cookies löscht. Ähm, und das kann man eigentlich auch ganz einfach umsetzen. Da gibt es ein kostenloses Plugin, das verlinke ich in den Show Notes. Ähm, damit ist es super easy gemacht. Zusätzlich ähm, habe ich auch einen Artikel geschrieben. Und in diesem Artikel ist das Plugin erklärt und ähm, wie man das Plugin richtig einsetzt, dass das Ganze auch schnell funktioniert. Dann braucht man einen facebook pixel Opt-out, wenn man ihn nutzt. Natürlich nur, wenn man ihn nutzt. Der Facebook-Pixel ist ja dafür da, um ähm, Werbeanzeigen auf Facebook besser nachvollziehen zu können, die Ergebnisse besser zu tracken ähm, und sogenannte Custom Audiences zu erstellen anhand der Besucher zum Beispiel auf der Website. Und wenn man diesen Facebook-Pixel auf der Website eingebaut hat, braucht man auch hier ein Opt-out. Auch hier muss dem Nutzer die Möglichkeit gegeben werden, da auszutreten aus diesem Pixel, aus diesem Tracking. Und da das nicht ganz so einfach ist, gibt es hierfür keine wirklich funktionierende kostenlose Lösung. Aber es gibt ein sehr, sehr cooles, kostenpflichtiges Plugin. Das kostet 29 Euro. Wurde von der Firma SoulSites in Kooperation mit LawLikes, mit der Sabrina Kesehaufs, die ähm, Anwältin ist, geschrieben und dieses Plugin ähm, macht es dir ultra einfach, ein Opt-out für den Facebook-Pixel zu erstellen und zudem auch noch den Opt-out für Google Analytics. Das heißt also, ähm, wenn du den, den Google Analytics-Opt-out nicht selber einbauen willst oder wenn du sowieso den Facebook-Pixel hast, den Opt-out brauchst und äh, dir dieses Plugin zulegst, dann kannst du es natürlich auch direkt ähm, beides lösen über dieses Plugin. Es kostet 29 Euro, wie gesagt, ähm, ich kann es wirklich empfehlen, es ist super einfach zu bedienen und man hat eben dahinter jemanden sitzen, der auch wirklich Ahnung hat und dafür sorgt, dass das Ganze nicht nur technisch funktioniert, sondern auch ähm, an die DSGVO angepasst ist und der Preis von 29 Euro ist wirklich nicht hoch. So, dann kommen wir noch zu den Dingen, die umgesetzt werden können. Dann... Sprechen wir nochmal, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, über die Google-Fonts. Ähm, die werden normalerweise, wenn man ein Template installiert oder auch ein Plugin dafür nutzt, von den Google-Servern, also von externen Servern abgerufen. Bei diesem Abruf werden allerdings Daten des Nutzers an Google mit übertragen. Und man kann nicht verhindern, dass diese Datenübertragung stattfindet, außer man verhindert die komplette Verbindung zu den Google-Servern, um die Fonts abzurufen. Nun will man natürlich oft die Möglichkeit haben, verschiedene Schriftarten auszuwählen. Man möchte nicht gebunden sein an eine. Ähm, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Da es nicht ganz klar ist, ob das zukünftig im Rahmen der DSGVO verboten ist. Und die meisten nehmen an, es wird nicht so sein. Auch ich kann es mir schwer vorstellen. Ähm, denn es gibt das berechtigte Interesse als Punkt, den man anführen kann, um ja die Fonts zu nutzen, damit alles gleich aussieht, damit alles gut aussieht. Und das ist so eine Kleinigkeit, es werden keine wirklich wichtigen Daten übertragen. Ähm, Möglichkeit A, man wartet einfach ab und guckt mal, was passiert. Natürlich könnte ähm, das in beide Richtungen gehen. Ähm, ich nehme an, das wird gerichtlich geklärt werden, irgendwann mal in irgendwelchen Urteilen in ferner Zukunft. Ähm, allerdings ist ja auch Google viel daran gelegen, den europäischen Markt nicht im Stich zu lassen und weiterhin zu bedienen. Deswegen, selbst wenn es zu Ungunsten ähm, von google Fonts ausfallen sollte, das Urteil, wird Google mit Sicherheit nachrüsten auf irgendeine Art, ähm, damit es weiter genutzt werden kann. Möglichkeit zwei ist, die Verbindung zu Kappen zu den Google-Servern, dadurch die Fonts nicht mehr abzurufen, aber sie lokal auf dem eigenen Server einzubinden. Man kann die google Fonts bei Google selber runterladen, auf dem eigenen Webserver hochladen und von dort abrufen und hat somit weiterhin die Möglichkeit natürlich die Google Fonts zu nutzen ohne ich sage jetzt mal das sehr geringe Risiko einzugehen, dass ähm, diese Verbindung im Rahmen der DSGVO zukünftig nicht mehr zugelassen sein könnte. Auch hierzu habe ich einen Artikel geschrieben, den ich in den Show Notes verlinke. Da steht genau drin, wie du diese lokale Einbindung vornimmst. Dann kommen wir zu den IPs, die gespeichert werden, wenn ein Nutzer einen Artikel kommentiert. Diese IPs dürfen, wie gesagt, ähm, vermutlich, soweit ich das verstanden habe, im Rahmen des berechtigten Interesses bzw. auch der Strafverfolgung des Nutzers, falls ein ähm, Kommentar abgegeben wird, der strafrechtlich verfolgt werden muss, äh, wie, wie fremdenfeindliche Kommentare beispielsweise, gespeichert werden für eine gewisse Dauer. Sie darf nicht unendlich gespeichert werden. Ich weiß nicht den genauen Zeitrahmen, nicht. Habe dazu auch unterschiedlichste Aussagen gehört. Deshalb sage ich am besten erstmal gar nichts. Das kann man selber recherchieren, Anwälte fragen. Oder Möglichkeit B, man verhindert einfach, dass die IP-Adressen gespeichert werden. Wenn ein gutes Anti-Spam-Plugin wie Anti-Spam-B beispielsweise genutzt wird, dann werden diese ganzen Spam-Kommentare ja eigentlich gar nicht durchkommen. Also A, werden sie nicht auf der Website erscheinen im Normalfall und B, sieht man sie ja auch selber nicht. Also du guckst ja auch die Spam-Kommentare, die von deinem Anti-Spam-Plugin gemeldet wurden, vermutlich auch nicht alle durch. Also bei mir wären das dann mehrere hundert pro Tag, die ich mir da angucken würde. Da habe ich gar keinen Bock drauf und gar keine Zeit für. Das heißt, die verschwinden einfach im Papierkorb, wenn ich da Lust drauf habe. Und... Ähm Deshalb kann man auch dafür sorgen, dass die IPs nicht gespeichert werden und dass die gespeicherten IPs, das heißt, die IPs, die schon in der Datenbank liegen, weil bisher natürlich die kommentierenden Nutzer ihre IP dagelassen haben, sage ich mal, ähm, dass die gelöscht sind. Das ist die zweite Möglichkeit. Man kann sowohl mit einem Codeschnipsel arbeiten, um die IPs zukünftig nicht mehr zu speichern. Und man kann aber auch, äh, oder alternativ, kann man auch ein Plugin nutzen. Das funktioniert auch. Es ähm, sind beides sehr einfache Lösungen. Ich bevorzuge immer die Lösung ohne Plugin. Wie das Ganze geht, habe ich auch in dem Artikel beschrieben, den ich in den Shownotes verlinke. Schau da am besten einfach mal rein und überleg für dich, ähm, ob du möglicherweise oft mit solchen Hasskommentaren zu tun hast, ob du die IP also für die Strafverfolgung speichern möchtest oder ob du sagst, okay, äh, ich gebe mir da gar keinen Stress, weg mit den IPs. So, zum Abschluss... Komme ich noch zu einem sehr, sehr großen Thema, das ähm, bisher, ja, in den letzten Wochen ist es aufgekommen, davor war es ein bisschen vergessen, und zwar sind es die Plugins innerhalb von WordPress. Ähm, die Plugins selber haben natürlich unterschiedlichste Funktionen. Ähm, sehr viele Plugins sind, sage ich mal, von Haus aus DSGVO-konform, weil die überhaupt nichts mit personenbezogenen Daten zu tun haben, weil die nur im Backend laufen, wenn du da am Arbeiten bist ähm, und weil die einfach nur so kleine Funktionen bringen, dass die überhaupt nicht mit irgendwelchen Daten in Kontakt kommen und diese auch nicht übertragen oder speichern. Das ist bei sehr vielen Plugins der Fall. Einige Plugins speichern aber auch personenbezogene Daten in der WordPress-Datenbank oder leiten sie sogar weiter an externe Server und im Rahmen der DSGVO ist das natürlich nicht in Ordnung beziehungsweise wenn die IP-Adressen, die E-Mail-Adressen, die Namen, was auch immer das personenbezogene Datum ist, das gespeichert wird, wenn es in der eigenen Datenbank gespeichert wird, muss es dafür einen Grund geben und über diesen Grund muss der Nutzer informiert werden und er muss die Möglichkeit haben, das zu verhindern, dass er nicht in dieser Datenbank mit seinen Daten erscheint. Das sind sozusagen die, ich sage jetzt mal, Plugins, bei denen man aufpassen muss, ob die in Zukunft dann sich anpassen werden, vom, ob der, An der Hersteller sich, sich einen Kopf drum macht, ähm, dafür sorgt, dass das Ganze in Ordnung ist, beziehungsweise du musst dafür sorgen, dass der Nutzer eben über diese Speicherung und die Nutzung der Daten informiert wird. Und dann gibt es eigentlich noch eine Kategorie von Plugins, die dürfen nicht mehr benutzt werden, weil sie Daten, personenbezogene Daten beispielsweise an externe Services schicken, an externe Tools. Und das geht natürlich gar nicht. Und hierbei muss man sehr aufpassen, denn das ist so ein bisschen eine Falle. Plugins installiert man natürlich sehr schnell. Einfach mal so, zack, ich brauche eine neue Funktion. Aber bisher hat man sich natürlich überhaupt keinen Kopf über den Datenschutz gemacht. Falls du es gemacht hast, Respekt, äh, dann bist du wahrscheinlich einer der wenigen, Personen, die das gemacht haben. Ähm, jetzt in Zukunft werden es vermutlich alle tun. Da es unfassbar viele Plugins gibt, also ich glaube, allein in der WordPress-Datenbank ähm, der kostenlosen Plugins, ich, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, ich glaube, es sind 55.000 Plugins, die es dort mittlerweile gibt oder sogar mehr. Ähm, da ich nicht alle prüfen kann, da du nicht alle prüfen kannst, ähm, muss man trotzdem aufpassen. Und es gibt Listen online, in denen die Plugins geprüft wurden. Ich habe selber eine Liste, da sind mittlerweile 70 Stück drin, 70 Plugins, die ich geprüft habe, das sind so die meistgenutzten und damit sind auch, ich würde mal sagen, schon 60, 70 Prozent aller Plugins abgedeckt, die man so im Alltag nutzt. Da habe ich eine Liste gemacht und geprüft, ob die DSGVO-konform sind. Das heißt, ich habe selber recherchiert, selber technisch geguckt oder beziehungsweise und habe Kontakt zu den Herstellern aufgenommen, was übertragen wird, ob das Ganze DSGVO-konform ist oder sein wird. Diese Liste verlinke ich dir natürlich auch. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass es noch andere Listen gibt und ich habe davon welche gesehen und da muss man aufpassen und auch selber immer noch recherchieren. Auch bei meiner Liste, die ist natürlich nach meinem besten Wissen und Gewissen gemacht und recherchiert. Ich möchte euch ja helfen. Und ich möchte dir helfen, dass du deine Seite äh, ordentlich DSGVO-konform nutzt und die Plugins ordentlich, ja, ordentlich drüber aufgeklärt bist, ob du sie nutzen kannst oder nicht. Das heißt, auch bei mir kann es Fehler geben, aber ich habe gesehen, dass es bei ähm, anderen Listen sehr, sehr viele, ja, ich sag mal, ähm, Schlampigkeitsfehler gibt. Und manche Plugins, die dort dann erwähnt sind, die Aussage ist dann teilweise, die sind in Ordnung oder die sind nicht in Ordnung und diese Aussagen sind teilweise einfach nicht wahr, weil dort einfach etwas vergessen wurde oder übersehen wurde. Deshalb immer aufpassen, immer selber den Kopf einschalten und immer selber noch nachdenken, auch wenn du meine Liste nutzt, um deine Plugins anzuschauen. Und zusätzlich kann ich dir noch anbieten, deine Plugins individuell zu prüfen, denn nicht jede Website nutzt so die herkömmlichen Plugins und oft hat man auch selber keine Zeit oder gar keine Lust, äh, sich damit zu beschäftigen und das alles mit irgendwelchen Listen abzugleichen. Deshalb habe ich ein Angebot, ähm, dass ich deine Plugins, deine Website prüfe, ob deine Plugins DSGVO-konform sind. Du bekommst von mir dann einen PDF-Report, in dem steht drin, welche ähm, DSGVO-konform sind, bei welchen du Anpassungen vornehmen musst, damit sie DSGVO-konform sind und welche auf keinen Fall genutzt werden dürfen. Das heißt also, du bekommst von mir... Eine ausführliche Liste und in dieser Liste findest du dann alles, was du weiter brauchst. Natürlich ist auch diese Liste nicht, äh, kann, ich kann ich kann kein Gewehr geben, ähm, das kann wahrscheinlich niemand und wird wahrscheinlich auch niemand machen. Ähm, ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin kein Datenschutzbeauftragter, aber alles, was ich dort gemacht habe, ist das, was du selber auch erreichen kannst, nämlich eigene Recherche, das heißt, sich mit der Technik auskennen und dort reingucken und zudem mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen. Das heißt also, alles, was ich gemacht habe, ist alles, was du auch machen kannst, nur, dass es natürlich extrem viel Zeit kostet. Wenn du diese Zeit sparen möchtest, dann Melde dich einfach bei mir per E-Mail, per Facebook oder geh einfach über die Landingpage zu diesem Angebot, die ich erstellt habe. Die werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken und ein bisschen hervorheben, dass du sie auch leicht findest. Ist, wenn das also für dich interessant ist, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ich dich da unterstützen darf und dir die Zeit einfach, ja, ich sag mal, ersparen kann, dich damit rumzuquellen, welche Plugins dsgvo konform sind. So, das war's mit dieser Folge, die ist jetzt heute mal wieder ein bisschen länger geworden, aber klar, die DSGVO ist ein wichtiges Thema. Zum Abschluss zur Zusammenfassung nochmal ganz kurz. Macht hier keinen Stress, macht hier keine Panik. Alles, was von der DSGVO gefordert ist, ist umsetzbar, auch wenn es natürlich extrem nervig ist. Nicht alles, was gefordert ist, muss auch sofort umgesetzt werden. Bei vielen Dingen muss erstmal abgewartet werden, was, ähm, was es für Urteile von Gerichten geben wird. Von daher wirklich entspannt an die Sache rangehen und nicht ausrasten, das ist das Wichtigste. Ähm, dann gibt es ein paar Dinge, die du umsetzen musst auf deiner Website. Dazu gehören die SSL-Verschlüsselung, die Anpassung der Datenschutzerklärung, ähm, ein Vertrag mit Google Analytics, wenn der genutzt wird, ein Vertrag mit dem Hoster. Man muss Checkboxes einbauen bei Kontaktformularen für die Zustimmung der Datenverarbeitung. Wenn Google Analytics genutzt wird, muss ein Opt-out möglich sein und auch für den Facebook-Pixel muss ein Opt-out möglich sein, wenn dieser genutzt wird. Dann gibt es Dinge, die man umsetzen kann, bei denen noch nicht so ganz klar ist, ob die wirklich DSGVO-problematisch sind oder nicht. Das ist die Nutzung der Google-Fonts, da dort extern ähm, die Fonts von Google-Servern abgerufen werden und Daten übertragen werden und ähm, die IPs, die gespeichert werden von Kommentatoren auf der Website. So, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen... Ja, weniger Stress, dir ist das ganze Thema ein bisschen klarer und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung sämtlicher Dinge, die du noch zu tun hast für die DSGVO. Ähm, wenn du deine Plugins schon geprüft hast, super, wenn nicht und du keinen Bock und keine Zeit darauf oder dafür hast, melde dich gerne bei dir, ich übernehme das für dich, das Angebot dazu findest du in den Show Notes. In diesem Sinne, frohes Schaffen, dein Jonas von den WP -Ninjas.